0: Hi Roman, äh, hast du gehört, dass Los Bellino sein erstes Album rausbringt? Wie wär's? Wollen wir ihn in den Podcast einladen?
1: Jo, Lena. Äh, ja, klingt nach einer guten Idee. Ich frage mal, ob er da Bock drauf hat.
2: Frag mich bitte nicht, wieso. Ich bin auf einem Hoch und komm nicht mehr runter.
1: Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zur zweiten Folge von On Air, dem Podcast von Most Dope. Wir sind heute wieder zusammengekommen und haben einen Gast auch dabei. Ähm, unsere Day Ones, die schon auch die erste Folge gehört haben, wissen natürlich, wer wir sind. Ich möchte es an dieser Stelle aber nochmal für alle, die neu sind, wiederholen. Am den Mikrofon sitzen zum einen ich, Roman, und mir gegenüber links oben auf meinem Screen sitzt auch die liebe Lene. Lene, wie geht's dir?
0: Hallo, auch von mir. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Ähm, ja, mir geht's sehr gut und die Frage würde ich auch direkt weiterleiten an unseren heutigen Gast. Lost Boy Lino ist heute bei uns im Podcast. Wie geht's?
2: Ja, mir geht's auch gut. Äh, freut mich, in der zweiten Folge dabei sein zu können.
0: Sehr schön.
1: Ja, sehr schön, dass es geklappt hat. Ja. Du hast einen ganz besonderen Grund, warum du zu uns gekommen bist, und zwar steht der Release von deinem ersten Album an, ähm, also für alle diejenigen, die dich nicht kennen. Du bist bei, bei Chimperator und äh, der Release vom Lost Day am 7.5. steht jetzt unmittelbar vor, wahrscheinlich, wenn ihr das hier gerade hört. Du hast einmal geschrieben, dass du vor dem Release einer neuen Single dein Handy ausmachst ähm, am <lacht> Donnerstagabend, wenn der Song droppt. Wie sieht aus? Wirst du es beim Album genauso machen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich habe, das ist halt immer so dieses, ähm, man guckt danach, man guckt die Nachrichten an und so. Meistens mache ich es dann trotzdem nochmal kurz an irgendwie, weil ich es dann doch nicht auslassen <lacht> ja. kann. Ähm, aber ich glaube, bei einem Album, das sind dann so viele Songs, ähm, das ist ja wieder was anderes. Also, Aber ich glaube, ich brauche auch mal so ein bisschen äh, mehr Abstand, ein bisschen Offline-Zeit ähm, nach dem Ganzen. Ähm, weil ich ja eigentlich jetzt schon ein Jahr durchgeballert habe und wirklich jeden Monat eine neue Single rausgebracht habe mit Video und allem drum und dran. Äh, ja, war eine lustige Zeit, aber dann tut auch Offline-Zeit voll gut, auf jeden Fall. Hm, das
1: glaube ich. Ja, und auf Tour kann man ja leider auch nicht direkt im Anschluss gehen. ja ähm, Ist wahrscheinlich auch eine komische Zeit, um, um so richtig zu starten. Ähm, da die nächste Frage, also... Deine erste Single ist jetzt vor ungefähr einem Jahr entschieden mit Danke, nein, also die erste offizielle Single. Wie bist du überhaupt so zum Musikmachen gekommen? Ähm, boah,
2: lange her, also mit acht kam ich dazu ähm, mhm. und ich habe damals, weiß nicht, von irgendjemand, ich bin mir nicht sicher, von wem ich die CD hatte, ähm, von Toten Hosen Opium fürs Volk äh, bekommen und mhm. dazu habe ich immer mit meinen Geschwistern, die meine Band waren, haben wir vor unseren Eltern quasi gesungen. Ich war Sänger, quasi Campino. Ähm, auch dann mit acht oder so, dann meine tiefe Stimme verstellt quasi, so dass ich klinge wie er. Ähm, genau, das war so meine erste Berührung, eigentlich so bewusst Berührung mit Musik eigentlich. Genau.
0: Und wie ist es dann so zur Rap-Musik gekommen quasi, dass du dachtest, okay, ich mache jetzt Deutschrap?
2: Äh, über Deichkind tatsächlich. Habe ich mich letztes Mal dran erinnert. Ähm, ich weiß aber nicht mehr die die Single. Also es war irgendwie, Leute lieben den Scheiß wie kleine Kinder. Das heißt, ich weiß nicht, an die äh, Laien kann ich mich erinnern, weil ich die auch in meinen Texten übernommen habe. Und dann habe ich meinem Bruder, wollten wir einen eigenen Rap machen und haben dann. Ähm noch mit einem Fisher-Brice, weiß nicht, so ein kleines Kindergerät, wo man eine Kassette reintun kann, wo ein Mikrofon dran ist. Ah ja. Ah, ja, genau. <lacht> <lacht> Damit haben wir dann aufgenommen und äh, im Hintergrund mit einer Anlage den Beat ablaufen lassen. Genau, das war halt so dann der Mix.
1: <lacht> okay. Also wirklich started from the bottom. Ja, genau. <lacht> Deine Origin-Story. Ja, cool. Aber jetzt äh, hast du dich dazu entschieden, das Ganze wirklich professionell und. Äh, ja, auch mit einem entsprechenden Konzept anzugehen. Und ähm, das Lost Tape steht ja, wenn ich oder wenn wir das richtig verstanden haben, so ein bisschen unter dem Konzept. Das sind Songs, die sind schon auch über einen längeren Zeitraum teilweise entstanden, die du jetzt gebündelt halt als ein Release ähm, aufnehmen möchtest. Wie können wir uns das Ganze erklären? Also was ist so ein bisschen das Konzept dahinter? Gibt es ein Konzept oder... Ist das wirklich eine Kollektion an verschiedenen Songs, die da zusammengefunden haben?
2: Also ich habe mich nicht hingesetzt und habe mir überlegt, hey, ich mache das und das äh, oder ich will das und das machen, weil das passt dazu und will ein Intro und will ein Outro haben und so. Das äh, hat alles nicht so stattgefunden. Es war halt irgendwie ähm, irgendwann der Punkt, wo ich gedacht habe, ich habe keine Lust mehr auf dieses Arbeitsleben. Ich habe gearbeitet, ganz normal, 9 äh, mhm. to 5 und habe aber gedacht, das hält das ist nichts für mich auf Dauer und ähm, dadurch kam mal halt die Entscheidung, ey, ich habe irgendwann mal Pause gemacht mit Musik und dadurch kam die Entscheidung, dass ich wieder anfange und äh, ich hatte aber auch keine Lust irgendwie was halblebiges zu machen und das ist dann einfach über die Jahre, ich habe einfach Songs gemacht, also was mich halt beschäftigt mhm. so und ich habe auch da immer mehr zu mir gefunden, umso mehr Songs ich gemacht habe und umso persönlichere Songs ich gemacht habe. Umso mehr habe ich zu mir selber gefunden und auch gewusst, was ich will und warum ich das will. und Also ganz viel auf jeden Fall gelernt dabei. Und ähm, ja, dann kam irgendwann der Deal mit Jim und dann meinten die Jungs, ja ähm, stimmt, du musst ja eigentlich auch mal ein Album machen. Oder wann hast du vor, dein Album zu machen? Und da waren halt irgendwie schon ein paar Singles draußen. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja stimmt, Künstler machen ja sowas, die machen ja Alben und nicht nur Singles. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt. Ja, ja, heutzutage? <lacht> ja, genau. Das ist halt das Ding. Ich war so mehr an dem Denken, ich mache Single nach Singles. Also mhm. einfach, äh, hau einfach die Songs raus, die ich mache, die mir gefallen zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dann habe ich gesagt: Ja, gut, dann mache ich das Album und nehme halt die Songs aus der gewissen Zeit, die halt da entstanden sind und pack die da drauf. Und das ist quasi dann das Album und äh, genau, das war halt auch in einer Zeit, ähm, die mich sehr geprägt hat, ähm, so auch persönlich, weil halt äh, mein Bruder 2014 sich selbst das Leben genommen hat mhm. und äh, dadurch auch sehr, ich mir ich sehr viel hinterfragt habe einfach ähm, und äh, das Leben nochmal aus einer ganz anderen Perspektive gesehen habe. Genau, mhm. das war halt dann so. Und aus dieser Phase quasi bis heute ähm, kann man so diese Songs dann quasi sehen und äh, ja.
1: dein Bruder erwähnst du ja, also du, du erwähnst ihn nicht direkt in deinen Songs, aber du behandelst das Thema immer wieder. Ja. Und ähm, auf einem Song, wo du das tust und auch deine eigene Rolle in diesem Ganzen reflektierst, ist der Song Ich bin da. Mhm. Ähm, und in den hören wir jetzt mal kurz rein.
2: Meine Mama glaubt, mein Bruder
1: Was ich interessant fand bei dem Song und auch bei Du fehlst zum Beispiel ist, dass so ein leichter, man könnte fast schon sagen, Bruch entsteht zwischen dem Klangbild und dem Inhalt, denn ich finde vom Klang klingen beide wie Songs, die man gut zum jetzigen Wetter hören könnte, mhm. ähm, die den ganz leichten oder leichtfüßigen Flair haben, aber wenn man auf den Text achtet, merkt man, da geht da passiert noch viel, viel mehr. Mhm. Warum hast du dich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen und nicht, ich sag mal, einen traurigen Song gemacht, der nach einem traurigen Song auch klingt? Ich glaube, weil ich nicht der Mensch von Traurigkeit bin
2: ähm, und mhm. ich mehr der Optimist bin. Für mich ist das Glas halb voll, nicht halb leer und ich höre auch nicht so gerne, ähm, also außer es ist wirklich gut gemacht, ähm, so melancholische Beats mit äh, melancholischem oder traurigem Thema. Das ist einfach so ähm, mag ich nicht so. Also mir fallen mir gefallen Kontraste einfach. Also umso mehr Kontraste irgendwie da ist, umso interessanter finde ich es und ähm, ja, macht mir dann einfach mehr Spaß. Und ähm, ich denke auch dann, so wenn ich live solch, so Texte vortragen ähm, muss dass ich dann ähm, getragen werde und mir das nicht noch schwerer fällt, als es, es eh schon tut. So.
0: Ja, ja. Mhm.
2: Genau, und das ist halt so der Hintergrund, dass ich halt ähm, einfach auch gar nicht darüber nachdenke, hey, ich will jetzt dieses Thema machen, ich brauche jetzt so ein Beat, sondern ähm, der Beat kommt eher und das Thema äh, fliegt mir zu, sozusagen. also ja.
0: Vielleicht auch genau dazu direkt, mir kam es so vor, benutzt du deine Musik dann auch so ein bisschen als quasi Therapiestunde, dass du da halt so deine dein Erlebtes ja verarbeitest?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage jetzt nicht, äh, ich gehe jetzt in die Therapie, <lacht> sondern mhm. das ist einfach... Ja. Äh, wenn ich im Studio bin und solche Texte mache, äh, bin ich oft allein und ähm, habe auch viel Zeit, um darüber nachzudenken und... Ähm, mein Trick ist es eigentlich, ich stelle mich ans Mikrofon, äh, wenn mir ein Beat gefällt, und äh, höre so lange, oder freestyle so lange, ähm, über diesen Beat, bis irgendwann eine Zeile oder sonst irgendwas kommt, wo ich denke, boah, wow, das ist geil. Und die baue ich dann mhm. weiter aus und hinterfrage dann, warum habe ich die gesagt, warum, woher kommt das quasi so. Also ich setze mich nicht aktiv hin und überlege jetzt aktiv, was singe ich, rappe ich, oder... Äh, sondern das fliegt mir quasi zu.
1: Kann man sich das so auch vorstellen, als ihr also du hast ja mal angeteasert, dass ihr letztes Jahr in Spanien wart äh, mit Moi und Finch einem deiner Produzenten, ähm, der übrigens falls ihr euch jetzt fragt wer, wer ist das denn die Hook auf äh, TBC von SSEO gesungen hat ähm, und da habt ihr euch glaube ich so eine Zeit lang einfach ein bisschen ja so eine Mischung aus Urlaub und Studio Sessions äh, gemacht und da sind ja wahrscheinlich auch noch neue Songs entstanden. Äh, wie kann ich mir so den, den, den Vibe, den Flair da vorstellen?
2: Ähm, das war eigentlich äh, ganz geil. Also ich hatte ähm, irgendwie keine Lust, zu Hause zu sein und ähm, mein Album weiter voranzutreiben, sondern ich hatte halt einen Haufen Skizzen und habe Finch davor schon kennengelernt, mit dem ich auch dank Nein zum Beispiel gemacht habe. Mhm. Und äh, das war dann immer so, ja, man trifft sich, um Musik zu machen, man hat aber... Oder für mich ist es einfacher, wenn man quasi den ganzen Tag zusammen rumhängt und irgendwann fällt einem irgendwas ein und das Studium muss dann da sein. Also das, die Aufnahmemöglichkeit muss einfach mit Handschnipsen möglich sein, das Ganze aufzunehmen. Und dann habe ich gedacht, ja lass doch einfach zwei Wochen irgendwo hinfahren oder zweieinhalb Wochen waren es, dass wir einfach eine gute Zeit haben. Es ist warm, man ist zusammen und man kann sich so angleichen von, von, vom Vibe her, von der Stimmung, um genau um dann einfach auch äh, schnell aufnehmen zu können. Oder auch, äh, um auf einer Wellenlänge zu sein. Das heißt, man spricht darüber, Man wir hatten da so einen Pool, wir hatten äh, einen Studioraum quasi. Da waren dann irgendwie acht äh, kleine Häuschen drum drumrum äh, mit einem Pool in der Mitte. Und äh, dann war so ein kleiner Poolhund da, äh, Kira, die immer aufgepasst hat, die, dass niemand äh, vom vom Beckenrand in den Pool springt, weil sonst äh, ist die komplett ausgeflippt und hat uns angewählt. Ähm, ja, es war viel Bier ähm, vor Ort, Avocado-Bäume, von denen wir direkt Avocados pflücken konnten. Und da hat man dann einfach zweieinhalb Wochen gelebt in der Pampa mhm. und ähm, bis spät in die Nacht dann irgendwie... Musik gemacht, wir waren am Strand, ähm, haben einfach das Leben halt genossen so, äh, und nebenher halt das Album gemacht. Größtenteils. Also sind viele Songs da entstanden, aber mhm. waren natürlich auch Skizzen schon vorher da.
0: Klingt richtig cool, da möchte ich auch Urlaub machen. <lacht> <lacht> ja. Wenn mir da so ein Hund äh, dann da um die Beine läuft, wenn ich schwimme. Schon cool. Ja. <lacht> ähm, deine Songs allgemein, also ich weiß nicht, wie das dann vielleicht auch da in Spanien war, aber die sind ja super emotional und du bekommst ja auch viel Feedback von deinen HörerInnen, ähm, die dann irgendwie sagen, dass sie der Song sie super berührt hat. Ich muss auch zugeben, bei mir ist auch die ein oder andere Träne geflossen bei dem ein oder anderen Song. Ähm, bei welchem? Äh, ich glaube, es war sogar Ich bin da. Mhm. Ja und und bei du fehlst auf jeden Fall auch ja. Äh, mhm. ist es auch so dein Ziel Leute, also okay, Leute zu berühren ist ja immer irgendwie das Ziel von Musik, aber vielleicht mhm. auch dass man Menschen hilft oder irgendwie so sagt, du bist nicht allein in dieser Situation. War das deine Intention oder ist es das ist es einfach nebenbei so gekommen? Ich glaube, ich
2: mache lieber Musik ähm wie soll ich sagen? Also in, ich denke mir nicht beim Schreiben oder beim Aufnehmen, dass ich will dem und dem oder der und der gefallen, sondern es ist halt einfach, ich, ich schreibe eigentlich, was mich selber berührt. So, ähm, und ich kann verstehen, dass es dann natürlich auch andere berührt. Und ähm, mein Ziel ist es auch immer, wenn ich Sachen im Kopf habe, die ich schreiben will, unver so unverblümt wie möglich und so nüchtern wie möglich aufzuschreiben. Genau, das ist halt, glaube ich, der Grund, warum sich viele dann auch damit identifizieren können und vielleicht auch sich darin wiederfinden können, denke ich mal. Also bin mir nicht ganz sicher. <lacht> naja.
0: Wie gehst du damit um, wenn du diese Nachrichten bekommst? Also ich habe das jetzt nur gesehen, dass du da viele DMs bekommen hast.
2: Ja, also ich kriege oft Nachrichten. Ähm, manchmal bin ich auch ein bisschen überfordert, weil echt auch manchmal Leute schreiben, die wirklich am Ende sind und äh, nicht mehr weiter wissen und ähm, dann vielleicht Familie schwierige Situation ist und dies und das. Ähm, ich versuche natürlich immer da einen Tipp zu geben, aber auch klar, wenn es halt irgendwie zu schwierig ist oder ich merke, hey, ich bin jetzt hier kein Psychiater für euch, ähm,
0: Na klar.
2: ich mache Musik, dann... Äh, also. Dann gebe ich halt die das Seelsorgentelefon oder äh, irgendwie eine Nummer, wo sie sich hinwenden können. Aber ja, also es ist halt nicht immer leicht. Ist aber ähm, besser, sie schreiben mir und ich schreibe dann, äh, gebe ihnen die Nummer, wo sie sich melden können, als wenn sie keine Bezugsperson haben. Ja. Ja, das ist so. Manchmal leicht, manchmal schwer, cool, wenn ich manchmal helfen kann. Es sind natürlich nicht nur... Ähm, Leute, die sich bei mir melden, die jetzt total am Ende sind, sondern es gibt auch Leute, die sagen, dass ich ihnen mit den Songs voll helfe und ähm, ja, genau. mhm. da freut man sich natürlich darüber.
1: Ja. Ja. Ein Song, bei dem das auch der Fall war, glaube ich, zumindest habe ich so empfunden, ähm, auf dem wir aber ein anderes Thema behandelt, den ich sehr spannend fand, deshalb ähm, war Erste Schritte und mhm. da wollen wir an dieser Stelle auch mal kurz reinhören. Mhm.
2: Dafür das alles kein Grund Deswegen suche ich bei mir selber die Schuld Und schon bald darauf hast du gesagt Dass du Papa eigentlich nicht mehr magst Und Papa ist gegangen Ich hab mich gefragt, was ich sagen kann Dass sie beide wieder miteinander weg
1: Also auf diesem Song geht es um die Trennung deiner Eltern und ich fand es interessant, weil es war nicht der allererste Song, den ich über dieses Thema gehört habe, aber gerade im Kosmos von deutschem Rap denke ich mir Zeilen wie, ich mache die Augen zu und stelle mir vor, ihr nehmt euch in den Arm und die mhm. Wärme, die damit einhergeht, würde ich von wahrscheinlich keinem anderen deutschen Rapper, in dem <lacht> Fall geht es wirklich um die Männer, mhm. erwarten, ja. Ähm, siehst du das auch so? Ich
2: glaube mittlerweile, also von vielen ja ähm, mhm. aber es, ich sehe da schon so einen Trend, dass, dass auch Männer offener werden für sowas, also auch Gefühle zeigen mhm. zu können und ähm, im Umgangssprachlichen äh, keine Indianer sind sozusagen äh, <lacht> was man quasi früher oft gehört hat, vielleicht von seinem Vater oder so ein Indianer kennt keinen Schmerz, und mm -hmm. den zeigt er auch nicht. Äh, aber ich mag es halt, über meinen eigenen Schatten zu springen mm. und dann vielleicht auch Dinge zu sagen, die sonst sich vielleicht keiner traut zu sagen. Ähm, ja, habe damit auch eher wenig Probleme, obwohl ich Angst hatte, dass äh, äh, oder nicht Angst, aber ich hatte gehofft, dass meine Eltern den Song nicht hören. <lacht> also insgeheim. Es <lacht> also ja, ja. ist natürlich klar, dass die trotzdem hören. So. Ja.
1: Wie, wie haben Sie darauf reagiert?
2: Ähm, ja, unterschiedlich. Also Mein Vater hat gar nichts dazu gesagt. Und ähm, meine Mutter, ich weiß nicht mehr genau, aber meine Mutter war schon ein bisschen bedrückt und äh, hat gefragt, ob das ja, ob alles in Ordnung wäre. Und hat mehr mhm. besorgt, einfach reagiert. Ähm, mhm. genau, aber ich habe ihr das Ganze dann einfach in Ruhe erklärt, warum ich den Song gemacht habe und wie und was weshalb, dann war es auch
1: wieder okay mhm. und in Bezug, sage ich mal, auf so die Rolle von Männlichkeit weil man, man sagen kann, dass es eine, gerade ein männliches Problem ist, eben nicht Emotionen in dieser Form zu zeigen und äh, da so offen drüber zu reden ähm, glaubst du, dass Musik, wie du sie machst, auch einen Beitrag dazu leisten kann, dass andere sich entsprechend mehr öffnen und äh, offen dafür werden, auch über ihre eigenen Probleme zu reden?
2: Glaube ich schon. Ja, also im, im Grunde ist es doch, also es ist ja nur eine Schranke in unserem Kopf quasi, ähm, mhm. die wir haben. Warum können Männer nicht darüber sprechen und Frauen machen, äh, können eher darüber sprechen, Das sage auch nicht alle, aber ähm, ist ja schon eine Tendenz, dass Männer einfach über Gefühle ungern reden und lieber hart sein wollen. Ähm, und ja, ich habe halt keine Lust irgendwie so auf Schranken im Kopf und ich mag es eh nicht, wenn mir jemand vorschreibt, das und das darfst du nicht tun und ähm, genau, das ist halt so. Ich gehe gerne über Grenzen und dann auch meine eigenen Grenzen.
0: Äh, ich finde, das sieht man auch, <lacht> wenn man dich so <lacht> anguckt oder wenn man deine Musikvideos anguckt oder dein Instagram-Feed zum Beispiel. Ähm, mhm. Also, für Leute, die dich nicht kennen, du hast pinke, rosa Haare. Äh, in einigen Musikvideos trägst du Nagellack, was ich jetzt, ähm, wo ich jetzt auch sagen würde, das traut sich nicht jedermann. Ähm, mhm. Wie wichtig ist dir allgemein so Ästhetik? Weil, also das zieht sich ja schon wie so ein roter Faden durch deine Musik. Ein rosaner mhm. Faden, haha.
2: <lacht> wie wichtig mir Ästhetik ist. Mhm. Ähm, ja, ich mag einfach ästhetische Sachen oder halt eben ungewohnte Sachen. Also ähm, Sachen, die dann vielleicht auf den zweiten Blick erst ästhetisch sind. Ähm, ja, aber mir, äh, das ist auch wie in, in der Musik, da gehe ich auch gerne über Grenzen und mache gerne Sachen, die jetzt mhm. vielleicht noch nicht so populär sind oder nicht so oft gesehen wurden, ähm, als da das 500.000ste Video in derselben Form zu bringen.
0: Hast du da irgendwie so Vorbilder, wo du denkst, okay, die haben das schon irgendwie so krass durchgezogen, das möchte ich auch?
2: Ähm, da wäre David Bowie, Prince. Ähm, die man da nennen könnte, ähm, die einfach über Strengen geschlagen haben. Also wo auch, glaube ich, obwohl die so krass erfolgreich waren mit dem, was sie getan haben, nur ganz, ganz wenige sich trauen, das überhaupt zu machen oder daran überhaupt denken, sowas zu tun. Ähm, fand ich schon, also finde ich sehr beeindruckend und cool.
1: <lacht> Sieht man ja auch auf dem Cover von der Ich-bin-da-Single, ähm Mhm. mit deinem es ist dein Logo, aber ich glaube die, die Ähnlichkeit zu David Bowie ist da nicht von der Hand zu weisen nee. ähm, ich finde es sowieso interessant wenn man sich einfach mal durch deine Singles durchhört ähm, man hört unglaublich viele verschiedene Einflüsse es, ist nicht, also es klingt wirklich kein Song wie der andere ähm, wir haben ja schon in Ich bin da reingehört und auch äh, in den anderen Song <lacht> in Erste <lacht> Schritte und ähm, Tatsächlich musikalisch gibt es aber auch nochmal einen Kontrast und äh, den würde ich da an dieser Stelle nochmal ganz gerne auch hervorheben ähm, auf dem Song Taxi aus Berlin, weil der zeigt auch nochmal eine ganz andere Seite von dir musikalisch. Also mhm. auch da hören wir an dieser Stelle nochmal rein.
2: Es gab nicht viel
1: In dieser Zeile erwähnst du wahrscheinlich einen anderen wichtigen Einfluss von dir, nämlich Nirvana. Wieso ist Nirvana für dich oder Kurt Cobain vielleicht auch ähm, so ein wichtiger Einfluss oder so eine wichtige Größe?
2: Weil äh, erstens sagen
1: sie Sachen so simpel. Ähm,
2: ich mag erstens die, die Musik schon immer ähm, und Kurt Cobain an sich halt einfach, also der Typ ist einfach krass gewesen und ähm, dem wird auch nie jemand irgendwie in irgendeiner Form erreichen mit dem, was er getan hat. Und deswegen auch immer so in den Geschichtsbüchern stehen. Also, weiß nicht, die Musik allein hat mich immer berührt, wie er es gesagt hat, wie er es rübergebracht hat. Und seine Einstellung zum Leben ist ja ein bisschen, wie kann man es nennen, diese Nüchternheit dem Leben gegenüber. Hm.
1: Und ähm, Kurt Cobain ist ja auch eine Figur, die immer wieder auch von anderen äh, Künstlern und Künstlerinnen, aber ich habe jetzt vor allem Künstler im Kopf, ähm, immer mal wieder referenced wird. Ähm, die Puls die haben ein sehr gutes Video dazu gemacht. Da wirst du auch ähm, mhm. erwähnt. Und ähm, vor allem aber auch Künstler wie Rin, der jetzt gerade seinen eigenen Grunge Song äh, released hat mit mehr, mit dem er, glaube ich, sehr viele überrascht hat. Aber eben auch... Ähm, aber wie Saya und Keiner Gray. Hast mhm. du das Gefühl, ähm, dass sich da gerade so eine ach, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber so eine Art New Wave im Rap etabliert, die eben genau diese Einflüsse ähm, bringen und sie mit Rap kombinieren und wenn ja, gibt es bald einen Kollabo-Track von euch allen? <lacht> ähm,
2: ja, also es ist schon eine Tendenz äh, zu sehen auf jeden Fall, dass da immer mehr sowas in diese Richtung passiert und äh, wird auch auf jeden Fall viel auf meinem Album davon stattfinden. Ähm, ja, was war die Frage, Also ob, ob ein Collabo von uns <lacht> allen kommt? Äh, ja. Ist jetzt gerade nicht geplant, also äh, genau.
1: Okay, aber, wahrscheinlich darfst du es einfach nicht sagen vor dem Album, weil du hast alle gefeatured. <lacht> <lacht>
2: nee. ja. Also ist gerade noch nichts geplant, aber... Ähm, Natürlich, Edo Zaya mag ich voll. Ähm, der hat auch mit Thiago letzte Woche oder vorletzte Woche einen Song released. Mhm. Oder Tiavo mit Edo Zaya drauf. Mhm. Ähm, ja. Angst heißt der. Kann man an der Stelle auch nochmal sagen, richtig geiler Song. Ähm, gefällt mir sehr gut. Aber ja, man merkt schon, dass da so eine Tendenz auf jeden Fall da ist, die so mehr in die Rock-Richtung geht und dass das immer mehr kommt. Und ich denke, so in einem Jahr ähm, werden die werden viele Trap-Leute, natürlich wird Trap immer da sein und äh, Ding, aber es wird so eine neue Sparte komplett aufgemacht, so dafür. Und das finde ich voll geil, dass da, ähm, weil, ja, weil das auch die Musik ist, die ich gerade mache. <lacht> ähm, aber äh, das ist geiler, dass, dass so dieses Rockige, dieses Ehrliche äh, wieder zurückkommt. Ähm, und äh, genau das, das mag ich voll dass da einfach mehr Ehrlichkeit in die Musik kommt und nicht dieses glatt Ausproduzierte ähm, überall zu hören ist.
0: Vielleicht allgemein dazu, wie würdest du denn deine Musik beschreiben? Also gibt's da so ein, so ein Wort für ein Genre oder so?
2: Ja, wir haben mal gesagt New Rap, also von New Metal abgeleitet. Ähm, weil sie damals auch so eine eine Art Gegenbewegung war ähm, mhm. und diese Rock-Elemente drin sind und ja, irgendwie fand ich das ganz cool, auch vom Namen her. Wenn man, aber das war auch nur so ein Gedanke, weil man es halt irgendwie für die Leute in eine Schublade packen muss. Ähm, mhm. Könnte man das so nennen, wenn man will.
1: <lacht> also für alle Reviewer da draußen, äh, wenn sie die Review schreiben würden, das... <lacht> ist das Wort, das fallen muss irgendwo. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ich, also wir haben schon mal die, die Ästhetik und dann Videos angesprochen, denn äh, ich denke, so vielfältig die, die Sprache ist, die deine Songs sprechen, die Videos sprechen eine sehr kohärente Sprache irgendwie und bringen das Ganze, finde ich, sehr schön zusammen. Ähm, ich habe immer eine Frage zu den Videos und zwar, wie viele Leute haben eigentlich schon die Barbie entdeckt? Oder oh, keine Ahnung,
2: halt weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Aber äh, schreiben mir immer wieder mal, dass sie, die Leute schreiben mir dann einfach einen Zeitcode ähm, mhm. entweder über Instagram oder direkt unter YouTube. Äh, und da wird ja auch dann oft kommentiert, dass sie die Barbie mhm. quasi finden. Mhm. Und äh, ja, das war einfach, ich weiß gar nicht, dass einfach so passiert, dass wir dir irgendwie beim ersten, beim Danke-Nein-Dreh, glaube ich, war das, hatten wir die zuerst dabei. Und dann habe ich gedacht, ja gut, lass die halt immer irgendwo einfach verstecken im Bild. Ähm, und äh, seitdem hatten wir die auch echt immer dabei. Irgendwo irgendwie. Es findet man immer eine Barbie in meinen Videos. Ja.
1: <lacht> ja, ja, ist cool. Es ist aber, ich finde es wirklich tricky. Also ich habe mir ja dann jetzt auch noch bei die Videos angeguckt und echt gesucht und gesucht. <lacht> Vielleicht ist meine Brille einfach nicht stark genug. Ich weiß es nicht. Aber ich habe wirklich Probleme damit. Ähm wir verstecken die auch echt gut. Also hm. mal,
2: mal mehr gut, mal weniger gut. Aber ja, Manchmal ja. muss man sich echt anstrengen, um die zu finden.
1: Ja, voll. Ich weiß nicht, ob du die Videos von Cole Bennett und Lyrical Lemonade kennst. Ähm, der produziert nee. für die für so ganz viele aufsteigende Spiele. Rap-Sterne in den USA. Hat auch viel für Juice World damals gemacht und auch andere, die jetzt viel größer geworden sind. Und mhm. er hat auch mal so ein Monster, das heißt Lenny, dass er überall versteckt. Aber das ist eigentlich kaum <lacht> versteckt. Das, das grinst dann zwischendurch an und denkt, ah ja, gut, da muss man bei, sich bei euch deutlich mehr ins Zeug legen, auf jeden Fall.
2: Geil, okay. nee, kannte ich gar nicht. Äh, weiß ja. ich nicht. Muss ich mir mal reinziehen.
1: Ja, also auf jeden Fall cool, dass ihr euch da auch so ein bisschen ähm, kreativ austoben könnt. Denn ich denke, jetzt gerade die Zeit, in der du ins Musik. Business gekommen ist, ist natürlich von vielen ähm, Einschneidungen und von vielen Beschränkungen auch irgendwo geprägt durch Corona. Also, ich meine, alle Songs, die jetzt zumindest von dir offiziell released wurden, sind während der Pandemie entstanden und auch während der Pandemie veröffentlicht worden. Ähm, wie fühlt sich das so an? Also, ich kenne viele, viele Freunde, die im Homeoffice in einen neuen Job starten und das ganz komisch finden, weil sie nie so richtig ankommen. Wie ist mhm. das für dich so in eine ganz neue Industrie einzutreten und? gar nicht live performen zu können, zum Beispiel.
2: Ja. Ähm, ja, also es sind nicht alle Songs in der Pandemie entstanden, ähm, aber sind alle da rausgekommen. Ähm, ja. ich, ist halt komisch, also es ist halt, äh, ich würde gerne auf Tour gehen oder würde gerne live spielen, auch ähm, vor allem, ähm, also es macht mir, glaube ich, am meisten Spaß, wenn man dann äh, quasi das Ergebnis so präsentieren kann und ähm, ein direktes Feedback kriegt und das fehlt mir halt voll. Also es ist halt, man hat Zahlen und Dinge, diese Zahlen sehen alle gut aus und man kriegt viele Nachrichten und was, aber es ist halt kein körperliches Feedback, man hat irgendwie keinen Beifall oder sonst irgendwas, es ist einfach weg. Von daher ist es ein bisschen komisch, einfach dieses direkte Feedback zu bekommen, wenn man einen Song live gespielt hat. Wie reagieren die Leute darauf? Singen die mit? Singen die nicht mit? Klatschen die danach oder buhen die? Keine Ahnung. Das ist so, das fehlt auf jeden Fall sehr. Das ist so ein bisschen das. Ähm, ja, aber zum Glück gibt es ja das Internet und man kann trotzdem Songs rausbringen und irgendwie das so vorantreiben. Ähm, das ist äh, natürlich trotzdem auch ein Segen in der Zeit.
0: Ja, du bringst ja auch dein kommendes Album, Lost Tape bringst du ja auch auf CD und auf Vinyl raus. Mhm. Bedeutet dir das irgendwas? Also ist es so quasi so eine kleine äh, Herausforderung so gegen Spotify und Apple Music und wie es alles so heißt? Oder, oder bist du allgemein Fan von physischen Tonträgern?
2: Ja, voll. Also ich mag das... Ähm irgendwie Sachen haptisch zu haben. Und äh, vor allem Vinyl war mir voll wichtig, dass wir das machen. Ähm, einfach aus dem Grund, wenn das Internet irgendwann nicht mehr funktionieren sollte, äh, kann man auf seine Platten zurückgreifen. Ähm, und Platten sind ja, also die halten ja auch auf jeden Fall einige Zeit, bevor die kaputt gehen. Mhm. Anders jetzt als bei CDs. Ähm. Aber deswegen war es mir auch wichtig, dass man irgendwie was haptisch haben kann. Und ich glaube, dass auch für Leute, für die die Musik dann voll wichtig ist, ähm, dann auch seinen Künstler unterstützen zu können. Also Und das nicht nur mit Streams, weil allein mit Streams kann, glaube ich, niemand der Künstler überleben.
0: Mhm.
2: Ähm, außer man ist da ganz oben in, in, und macht da mehrere Millionen Plays äh, im Monat. Aber sonst wird es halt relativ schwierig. Und äh, aber auch um einfach den Leuten was geben zu können, die halt gerne was noch in der Hand haben. So.
0: Hörst du auch privat gerne Schallplatten?
2: Ja. Ich habe äh, sogar gestern noch die Schallplatte, die habe ich mir damals äh, gekauft von Eminem, die dem Marshall Matter EP. Ähm, da, hat ihn, da hatten wir noch D-Mark-Zeiten, die habe ich mir gestern <lacht> angehört. <lacht>
0: Altes damals. Teil. <lacht>
1: und auf deiner eigenen Vinyl und ich glaube auch auf den CDs wird es ja auch ähm, Extended-Versionen von den Songs geben, die bisher erschienen sind, richtig?
2: Genau, nicht von allen, aber es werden mhm.
1: Extended-Versionen drauf sein, ja. ähm, Für diejenigen, die es vielleicht schon vorbestellt haben, was erwartet diejenigen da so? Also wird es wird's neue Parts geben oder werden die Instrumentals ein bisschen ausgefeilter? Kannst mhm. du dazu was sagen?
2: Die Instrumentals werden einfach ausgefeilter und bisschen mehr Songwriting. Also es wird zum Beispiel bei Wenn du weinst, ähm, haben wir nochmal eine Hook dran gebastelt, ähm, mhm. dass einfach der ganze Song nochmal hinten raus ein bisschen mehr Energie hat. So, also so will ich den dann auch live spielen quasi. Ähm, okay. Dass halt einfach da nochmal was passiert und da nochmal einfach mitgekrölt werden kann zum Beispiel. <lacht> bietet sich der Song auf jeden Fall an ja. ja. Also es wird keinen neuen Parts geben, aber es werden halt die Instrumentals mhm. länger sein und äh, einfach jeder Song ein bisschen, bisschen mehr
1: nachvollziehbarer oder ein bisschen länger einfach sein. Also nicht, nicht äh, die getrimmte Streaming-Variante, sondern eine ausproduzierte genau. ja. Variante. Ja, schön. Lene, ich glaube, wir kommen zu unserem allwöchentlichen äh, Playlist-Ding. Mhm. <lacht>
0: Ist es schon wieder soweit? Es ähm, ist schon wieder soweit. <lacht> ja, genau. Wie Roman schon gesagt hat, ähm, das war ja in der letzten Folge auch schon so, wir haben mhm. eine Playlist, die unseren Podcast begleitet. Und mit dieser wollen wir unsere Gäste und Gästinnen äh, noch ein bisschen näher kennenlernen und deren Musikgeschmack näher kennenlernen. Ähm, mhm. Und zwar, genau, darf jeder unserer Gäste drei Songs raufpacken, die eine Inspiration waren, die allgemein eine große Bedeutung haben und daher natürlich auch die Frage an dich. Lino, welche drei Songs möchtest du auf unsere Playlist tun?
2: Ähm, dann würde ich äh, Dang von Mac Miller und Anderson Park nehmen. Uh. Ähm. Mhm. War, warum? Was, <lacht> Oh, weil ich einfach riesen Fan auch von Mac Miller und Anderson Park bin das sind und mhm. dieser Beat ist einfach grandios also ich liebe den mhm. ähm, auch immer wenn ich schlechte Laune habe ich, kann ich den anmachen und mir geht's wieder gut ja. ähm, dann von Kid Cudi Soundtrack to my life und Englishman in New York von Sting ah nee ich muss ja einen von mir noch nehmen ne mhm. scheiße <lacht> Oh Mann. <lacht> äh, kann ich vier nehmen?
0: Ja, oder? Ich also ja,
2: komm. ja, Dann nehme ich komm. die drei und dann äh, nehme ich meinen äh, mein Song Millionär. Und dann noch Millionär, alles klar.
0: Ja. Sehr cool.
1: Ja, gute Auswahl so auf jeden Fall.
0: Bun bunte Mischung, ja. <lacht> mhm.
1: Soundtrack to My Life war auf jeden Fall auch eine Zeit, eine Zeit lang der Soundtrack zu meinem ja. Life. Als der erschienen ist. ist äh, ja, wann kam das raus? Der Kali 2011 oder ja, so, oder 12? Ja, ich glaube 11.
2: Ja. Ja. Geiles also. Album, also mega. Kann ich auch hier im heute mhm. noch ans Herz legen.
1: Ja. Es kam ja vor kurzem der, der dritte Teil, also der letzte Teil der Trilogie ja. raus. Ich weiß nicht, ob du den, ich auch gehört. den noch gehört hast. Ja. Den, den,
2: wie fandest du das? Ähm, auch gut, aber ich fand die ersten zwei Teile besser. Oder wenn man das vergleichen will, aber ähm, hm. wenn man es jetzt schon da eine Trilogie draus macht und das auch so nennt, dann ähm, muss man es ja irgendwie mhm. vergleichen. Oder äh, man kann es mhm. auch als Fortsetzung einfach sehen, aber äh, ich wurde jetzt ja. nicht enttäuscht, sagen wir so. Ja. Hm.
1: ja. Nee, ich auf jeden, ich auf jeden Fall auch Danke. nicht.
0: Ja, sehr cool dann ähm, würde ich mich zuallererst mal bei dir bedanken, dass du bei unserem Podcast dabei bist oder dabei warst. Ja. Ähm, dann natürlich auch folgt Lino auf Instagram und auf Spotify äh, at lostboy mit I, richtig? Ja. <lacht> lostboy mit I unterstrich Lino. Folgt gerne auch unserem On-Air-Podcast. Und ja, wie gesagt, danke, dass du dabei warst.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. Und du badest
0: im Applaus. Ja, ich hätte gerne mehr.